Magandang gabi, ETCers. Ako si Camille at nandito tayo sa unang episode ng ETC TV at season 2 ng ETC TV ng UP Economics Towards Consciousness kung saan pag-uusapan natin ang ordinaryong buhay sa lente ng economics. Isang paalala. Ang mga pananaw ng host at guest speaker ay hindi kumakatawan sa pananaw ng kanilang mga organisasyong kinabibilangan. Sa mga makanood na last season, medyo may alam na kayo kung paano yung flow ng ating talakayan. Pero para sa mga bago lamang na manonood, ito ang bago sa ETSIC TV ngayong season. Unang-una, mag-iimbita tayo ng mga eksperto para makipagbentuhan tungkol sa araw-araw na buhay ngayong pandemya at ang papel ng economics dito. Babanggitin din natin ang mga masayang komento sa Eat with C Tuesdays at pipili ng isang maswerteng winner ng free merchandise mula sa Tangalaw Merchandise Line ng UPETC. Para sa updates, i-follow nyo lang ang Facebook page ng Tangalaw sa atanglaw.etc. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa at ipakilala natin ang ating speaker. Si Ms. Marian Joy Vital, umayen sa tawag ng kanyang mga kaibigan, orgmates at malapit na katrabaho ay isang researcher o mananaliksik sa larangan ng economics, sustainable development at public policy. Bilang isang independent consultant, nakapagtrabaho na siya kasama ang iba't ibang international organizations, government agencies, think tanks, at civil society groups. Kinuha niya ang kanyang undergraduate at master studies sa University of the Philippines School of Economics. Isa rin siyang alumna ng UPETC. Nakuha niya ang kanyang master's in philosophy mula sa University of Cambridge sa United Kingdom. Nakasalukuyan, siya ay nasa Washington, D.C. at nakikibahagi sa iba't ibang research o saliksik ng World Bank's Education Global Practice. Sharin ay co-founder at aktibong miyembro ng Usapang Econ, isang online advocacy project na layuning pataasin ang economic literacy sa Pilipinas. Mula 2018, gumagamit na ang Usapang Econ ng multimedia tulad ng blogs, podcasts, at video explainers para maghatid ng mga simple at madaling intindihin na paliwanag tungkol sa iba't ibang konseptong pang-ekonomiya at iniugnay ang mga ito sa iba't ibang halimbawa sa totoong buhay para maging mas makabuluhan at relatable ito sa mga ordinaryong Pilipino. Muli, pinapakilala ko si Miss Marian Vital. Hello, Mayen! Hello, Camille! Thanks for having me! Mas grateful po kami sa inyong pag-guest. Um, alam niyo ba, si Mayen ay nasa Washington, D.C. ngayon. If di pa ako nagkakamali, 12 hours po, di ba, ang pagitan natin? Yes, that's right. 12 hours. But I don't mind, really. I mean, I'm always happy na mag-attend sa mga activities ng UPETC. My favorite so, org sa UP School of Economics. <laughs> ano po ba nafe-feel nyo na nakabalik na kayo sa UPETC kahit sa um, online platform lang? Nakaka-excite kasi... Siyempre, kapag ETC, ang, ang naaalala ko or yung memories ko talaga ay sobrang saya. Like, one of the best experiences I had in college was being in ETC and my best friends are in uh, UPETC. Kaya pag, pag naiimbita ako at nakakakilala ako ng mga bagong miyembro ng UPETC, sobrang nakakatuwa kasi I'm feeling like I'm home in a way. Kahit online lang. <laughs> so yeah, uh, really, it's, it's so... Um, it's also nice to see na um, patuloy pa rin ang, ang mga projects at advocacy ng ETC and it feels like 
you know, things haven't really changed. Like, it's still the same um, organization that I know. Same po, kahit online pa lang ang buong experience ko sa UP. Um, I already feel at home <laughs> sa ETC. I'm very saklap. <laughs> so, ayun. Okay lang po bang i-ask kung anong taon kayo nag-graduate sa ETC or it's a secret? <laughs> No, I, I'm very transparent. <laughs> okay, lang. So, pwedeng, um, I, I graduated uh, sa bachelor's ko ng 2007. So, that was like the last time na talagang super active ako as a member. Uh, pero I took my master's there um, in 2009 to 2011. So, ma-attend pa rin ako. Pero, of course, um, I, I, I didn't hold any position. Pero, yun nga, it it feels like, okay, so 2011 yung last na attendance ko sa isang event na hindi alumni, ano, hindi alumni event. I guess that's 10 years from now. I mean, kaya, ano, nakakatuwa din kasi kahit 10 years, it's, yeah, I still feel like it's the same, you know, when, home. <laughs> Don't worry po, hindi halata na 10 years na. <laughs> very, you. very young looking pa rin po kayo. <laughs> Thanks. <laughs> to start po sa ating talakayan, um, na- nabanggit ko nga po kanina na, na ang advokasya ng usapang econ ay economic literacy. Para po simula na ating talakayan, para po sa inyo, ano ang economic literacy? Hmm. Siguro to put it simply, no? by economic literacy, ito yung ability ng isang tao na um, maintindihan ng economic concepts at ma-apply ang mga concepts na ito sa daily life niya. May itanong lang po ako. Kasi nang sinerge ko yung word, words na economic literacy, ang lumabas ay financial literacy. Parang since common knowledge naman po na ang economics at finance ay connected, pero interchangeable po ba sila? Meron po bang distinction ang economic literacy from financial literacy? No, that's a very good question. Ah. Kasi... Um, so lang balikan na yung karamihan ng misconception ng mga tao ay kapag economics ka ay puro pera yung ano mo yung inaaral mo ay magaling ka sa finance magaling ka sa budgeting which hindi na is hindi naman nalalayo kasi if you look at the etymology of economics oikos and nomos diba household management so parang it really in, in, in its very core parang budgeting at pera yung pinag-uusapan Pero yun na nga eh, economics is far beyond that. Um, as you rightly said, um, when you search uh, economic literacy, it's really synonymous to, to financial literacy, at least in current literature. Na kapag tinitingnan ang economic literacy ng isang tao, financial literacy ang, ang nagiging basis, meaning yung ability niya to know uh, to know more about the financial markets and take advantage of the financial markets para uh, magkaroon siya ng returns from it. Pero it's economic literacy for me is much broader than that. It's not just about taking advantage of the financial system or knowing how to get returns from your investments. Para sa akin kasi ang applications ng economic literacy ay greater than financial investments. Um, so, for example, like I said, um, yun nga, uh, it's more in its very essence. Ang ang economics kasi ay optimizing yung yung resources mo. Parang meron kang outcome at meron kang resources. At papaano mo ba ma optimize or magagamit yung resources mo in a way 
na makaka-achieve ka ng highest possible na outcome na gusto mo. At hindi lang naman yan na-apply lang sa household. Diba? Nagagamit din yan ng mga corporations. Nagagamit din yan ng government. So basically, everybody is faced with that um, constraint and decision-making na mag-achieve ng isang outcome at meron kang constraint na scarcity of resources. Kasi ang resources naman natin, um, hindi sila infinite, di ba? Hindi sila forever. Parang meron kang cert- limited ka sa resources na meron ka. And when you talk about resources, it's not just money. Merong oras, effort, even favor ng isang tao na parang, syempre, hindi, naman, hindi ka naman forever na magbibigyan ng favor ng isang tao. So, Um, yeah, it's not just about money, and that's why um, we wanted to expand um, in nga yung yung definition when we talk about economic literacy. Pagiting na natin yung status quo, ang mga tao parang iniisip nila parang para saan naman kung meron tayong economic literacy. So para po madibang natin yung paniniwala na yon. Ano po kayang sa, sa anong mga bagay po kaya o konsepto natin maaring i-apply ang economic literacy ng isang tao? Ang economic literacy ay mas malawak kesa sa usual na perception ng isang tao na magagamit lang ang economic literacy for investments or kung ano mga kung budgeting. Um, I think it's very important for a person to know economic literacy kasi yung decisions mo, it just goes beyond, for example, um, pagbili mo ng ganito, ng, ng mga bagay, gamit ang pera mo, like, okay, mamamalengke ka, or banana queue, or mamamasahe ka. In fact, uh, importante siya, lalo na kung gamitin mo siya in your exercise as a voter. Dahil bilang stakeholder ka sa, sa bansa mo, you have to know kung ano yung mga Uh, polisiya na ginagawa ng government para alam mo kung anong i-demand mo sa government. At hindi lang sa government, di ba? Kung simpleng ano ka, worker ka. Um, in fact, covered din yan ng economics under labor economics na tipong alam mo kung ano yung rights mo, alam mo yung kung ano yung kung paano mag-isip ang management at ano yung dapat na kinoconsider mo when, for example, when you're um, trying to let's say, increase your your wages or whatnot. So, alawak talaga ng pwedeng ipagsak ng, ng economics. And I think we should um, debunk the misconception na parang supply and demand lang siya. <laughs> it, it really goes beyond that. And in fact, um, if you look at the discipline of economics ngayon, ang dami ng umusbong behavioral economics, environmental economics, kasi yun nga, preservation ng environment, yung public economics sa kung saan yun nga yung pag-demand natin sa sa government ang kanyang ng service delivery niya. So, you know, it's it's in a society where um, you know, you're also paying your taxes. I think it's very important for you na malaman yung mga konsepto na to para as, as a discerning citizen para alam mo kung ano yung ginagawa ng ng government sa pera na binibigyan mo. Parang naalala ko yung lesson namin sa Econ 11 na every decision has an opportunity cost. So, we must parang kailangan natin na mag-choose ng ating mga decisions wisely kasi lahat ng bagay merong kapalit, parang ganon. Yeah, so, that, that's a... Wow! Oo. So, that, that's that's a very good way of, of putting it. Kasi parang, um, yun nga, meron kang... Um, yung opportunity cost na yan, na parang 
if if you think about it, very intuitive siya, di ba? So, um, actually, ang ginagawa lang naman ng economics, nilagay niya na sistema para i-analyze sa mga bagay-bagay at um, specific definitions, yung mga phenomenon na to. So, ito nga, opportunity cost na kapag meron kang um, kinuhang, meron kang, you choose one thing, meron siyang kapalit in a way. Um, either, yun nga, so may trade-off siya, Bob, may 20 pesos ka, um, either bibilin mo ang banana queue o um, gagamitin mo siya sa pamasahe mo. Ano bang mas mahigit sa'yo? Ang gutom mo? O yung, <laughs> o yung, ano, o yung pagod mo? So may mga ganong classic decision. So you're right. In, in that very sense, ito yung, yeah, e- economics is really used in every way. So ayun po, na-define na natin if ano yung economic literacy. So sa inyong opinion po, paano niyo po masasabi if nakakaunawa na ng economic or literate na yung isang tao? And sa tingin niyo po ba mataas na yung literacy natin sa lipunan ngayon? So um that's a very tricky question kasi <laughs> um well, for me to say kung gaano ka ka-literate ang tao sa, sa economic literacy, there should be a measurement of it, no? So parang Oo. Unfortunately, wala tayong test um, that would give us a figure kung gano'n nakaliterate ang isang tao. In fact, if if tatanungin mo ako, um, ako mismo, even though I, I my background is in economics, hindi ko masasabi na fully ko na-understand ang lahat ng economic concepts. Uh, nonetheless, I think... Um, it's very important for people to continuously learn more about itong economic concepts na to. And masasabi mo na uh, na at the very least, dapat alam ng mga tao yung mga konsepto na ginagamit ng government sa mga policy pronouncements niya. Like for example, yung mga indicators like inflation, GDP, unemployment. Kasi ito yung mga indicators na nakakapagbigay sa atin ng picture kung gano'n na ba ka-okay ang sitwasyon ng bansa pagdating sa not just the economy pero yung welfare ng mga tao. No? So, um, your question about uh, yung how literate people are, um, it seems, kasi parang babalikan ko lang yung pinaka-reason bakit naging nagtatag kami ng usapang econ. <laughs> Kasi natin, naalala ko talaga, lalo na noong 2016, 2017, ang daming mga uh, memes and fake news about inflation. So, isa, isa sa mga pinaka parang nag-trigger talaga sa amin, sa, lalo na sa akin, si JC and Jeff, kami magkakaibigan. Na parang, ano ba to? May mga nagsasabi na, oy ang taas ng inflation, maganda yan. Ako oh, parang, ha? parang, oh, mas mataas ang inflation ngayon sa current administration kesa sa dati. So, baka, big sabihin, mas maganda yung ekonomiya. So, parang, the fact na na-flip mo yung ganong, ano, um, understanding is already very dangerous. Kasi parang people are thinking that it's good when it's not. Kasi, yun, kaya naglabas kami ng, ng article about inflation. So, um, to answer your question about economic literacy, apparently, a lot of people still fail to grasp these very basic concepts. So, kaya, um, naisip namin na maybe we should always just clarify ano na yung mga konsepto na to. And it's not their fault, really. Uh, either it's something to do with the education system, 
or second, masyado lang nagiging jargony yung, yung mga policy makers kapag naglalabas sila ng mga ganitong statements no parang sobrang taas at sobrang technical na ang hirap intindihin ng mga ordinaryong mamamayan na hindi nag-aral talaga ng ng puspusan sa economics so uh, that's why we wanted to laymanize kasi i think the discussion on economics is not just about it's not just confined within the circle of academics and policy makers dapat yung mga ordinaryong mamamayan as stakeholders should be able to participate and therefore we try to bridge that gap na dapat malaymanize yung concepts ng economics para mas madali siyang intindihan at actually kung isipin mo nga they're very intuitive and it, they're easy to understand but you just have to communicate it that way Iko-connect na natin yung mga napag-usapan natin sa estado ng lipunan. Na-discuss nyo po yung parang nakatakot, di ba? Parang isipin mo yung unemployment rate, ganun parang halaga. Parang ang dami mong pwedeng ma-conclude na mali-mali or something na mali sa kung ano talaga yung totoo. Parang sa akin nga, since kahit ABM student ako dati, um, very newbie rin ako sa econ. So, nung mga start ng pandemic, parang nagtataka ako or scared ako na hala, pabagsak na daw yung GDP, parang sobrang taas ng unemployment, gano'n, parang wala akong masyadong alam, or kung may alam na ako, yung mababaw lang. So, sa tingin nyo po, ano po yung pwedeng maitulong ng pagkakaroon ng economic literacy kapag nararanasan natin yung mga ganitong pangyayari? Siguro, ang pinaka, um, parang the first thing that really comes to mind, ano, is that, kapag nakakarinig tayo ng mga news na ganyan na, ay, pabagsak na yung GDP, ang taas ng unemployment, nakaka-apekto siya sa atin as a consumer, di ba? Para nawawalan tayo ng confidence sa, sa economy. So, marami tayong pwedeng uh, reaction about it. Either, um, yun nga, parang isipin natin, ay, naku, baka downhill na yung ekonomiya, babagsak na lalo yung Pilipinas. Either aalis ako ng bansa or... Um, Yeah, very extreme yan, ano? <laughs> Or, um, in some ways, pwede kang, um, yun, ang gawin mo, mag-save ka. Diba? So, parang, ah, okay, um, hindi ako mag-spend dahil, yun nga, eh, parang, it looks like um, there are gonna be rainy days ahead. So, hindi, tatab- itatabi ko muna yung pera ko. Which is actually something that's a bit, parang, it creates that cycle of, parang, na pababa na pababa ang GDP kasi consumption is part of GDP, di ba? So, kapag ang mga consumers mo um, natatakot na mag-spend, lalong lilit yung, yung GDP mo. So, may mga ganong klaseng um, dynamics na kailangan um, yun nga, tugunan. Kaya parang dapat i-explain na mabuti. Is the falling GDP actually bad? Or um, is it something na people should be worried about? Um, so, dapat klaro siya. Uh, kaya hindi lang dapat titingnan ko ano yung mga figures na to. Dapat nilalagay siya sa proper context. And I think that's why people should understand na okay, kasi pandemic talaga. Kaya bumabagsak ang GDP. Pero I think what's important to know is that ano-ano ba yung, nangy- ano ba yung nangyayari? Bakit bumagsak yung GDP? At ano yung mga chances na pwede siyang mag-rebound ulit? Um, and, it's, and these are things that you would know kung literate ka sa economics. Napansin ko rin nga po na medyo kailangan talaga natin maging aware kasi lahat ng nangyari sa lipunan connected sa atin. So, parang kahit 
feeling natin na hindi tayo parte ng mga naapektuhan. Pero in a way, since lipunan tayo, meron tayo parang isang system lang tayo, in a way, naapektuhan tayo. So, I think rin po na much needed din ang economic literacy. Yes, and and to add to that, ano, so, um, na-mention ko na rin yung, ano, yung uh parang obligation natin as as voters as stakeholders of the of the country so parang when we when we hear about okay atong gdp or unemployment okay alam natin what's happening is it something that is within our reach um para to ensure na yung policies in the future ay i-address ang ang ganitong um parang nagiging problema so parang kung, kung mas literate tayo mas kaya nating mag-demand sa mga um, policy makers natin na dapat ayusin na nila yung ginagawa nila kasi aware tayo that the country is not doing well so um we should then um lobby or advocate for better policies kasi kung kung hindi tayo um Kumbaga, kung hindi natin ipaparinig na merong dissatisfaction kasi kung hindi mo naman alam na okay masama pala nangyayari hindi mo hindi mo ilalabas yung dissatisfaction mo ano eh, pero kung alam mo kung ano yung nangyayari at kaya mo ilabas yung dissatisfaction mo then um theoretically magre-respond yung mga policy makers kasi you put them there um for your preferences to be sat for utility and preferences to be satisfied diba? sa, sa kung economic speak just simply put binoto mo ang mga politiko para mami, para tugunan nila yung pangangailangan mo so kung feeling mo hindi natutugunan yung pangangailangan mo then i-call out mo sila kasi parang that that's defeating the whole point of of you being in power so yun i think you're right so i think Um, it's very important to understand na uh, itong mga large macro indicators meron siyang implications sa atin at connected to sa bawat um, uh, sa bawat aspeto ng buhay natin. Kasi for example, yun nga, okay, GDP bumabagsak. So ano yung magiging implications nun? Um, ito ba ay magkakos ng or ito ba ay dahil sa pag pagliit ng mga industriya, de ba? so parang ah, okay, so nagkoklose yung mga shops, um, therefore tataas talaga yung unemployment kasi maraming mawala ng trabaho. Ay, parte ka ba ng ta- ng ng mga taong nawala ng trabaho? so, sure, maapektuhan ka dahil ano yung papakaay mo sa pamilya mo? so these are things very much interconnected and even though hindi ka apektado, for example, hindi ka nawala ng trabaho in a way, apektado ka kasi, okay, yung favorite restaurant mo, nagsara dahil dyan, di ba? Okay, itong mga, um, uh, uh, itong mga resorts na na favorite mong puntahan tuwing summer, o oh, wala na rin, di ba? So parang, I think we should understand na when we talk about these things, they're all interrelated. Para po i-end natin yung talakayan ngayon, um, since nasabing nyo po na hindi natin pwedeng masukat yung literacy ng isang tao in terms of economics, um, mag-iiwan po tayo ng thoughts to ponders on sa ating mga ET seekers. And ang tanong po natin ngayon, meron na nga ba tayong pakialam sa, ating, sa, sa mga nangyari sa ating lipunan, lalo na sa ekonomiya? Kasi para po sa akin, um, pagkakaroon ng pagkaunawa ay ibang-iba sa pagkakaroon ng 
pakialam kasi maari kang magkaroon ng pagkakunawa pero walang kang alam parang gano'n po. So ayun, para po ano, diretso na po tayo sa ating new segment ang ETC Tuesdays. Ang ETC TV team ay bukas sa inyong mga suggestion at mga komento tungkol sa ating mga talakayan pati na rin sa inyong mga suggestion kung mayroon kayong mga nais ipatalakay na mga topics or kung meron kayong komento na mas makapabuti sa ating talakayan. Kaya abangan ninyo ang unang itwitsi natin sa susunod na episode. Tutungo na po tayo ngayon sa um, sa aking conclusion. Parang sa akin po, ang natutunan ko po is ang economics is everywhere. Parang since naturo na rin siya sa atin. Pero mas nagasp po ngayon na ang economics is everywhere. Kahit doon sa simple yung pagbili ng banana queue or pipili ka bang maglakad or sumakay na lang sa jeep, parang meron po siyang something na economics. So, hindi mo po pwedeng sabihin na wala akong alam sa economics kasi hindi yan sa amin na ituro sa paaralan or hindi ako nakapag, masyado nakapag-aral, ganun. Pero hindi po dun um, natatapos yon Kasi since ang UPETC nga po, di ba, ang aim natin is positive social change or positibong anlipunang pagbabago. Um, naniniwala po ako na ang first step po dito ay yung pag-alam natin na kailangan natin magkaroon ng positibong pagbabagong panlipunan kasi walang-wala yung mga advocacies ganyan kung tayo mismo hindi natin alam na kailangan ng movement. And very a big step ahead na po ang pagkakaroon ng parang pakialam sa ekonomiya ng bansa. So, kasama ko po ngayon uli si Miss Mayan Vital. At muli, ako si Camille Camba, ang inyong kasama sa ETSIC TV kung saan pag-uusapan natin ang ordinaryong buhay sa lente ng economics. Kita-kit sa next episode. Bye! Bye! Thanks, UPETC! Bye! Thank you po. See you! Abangan sa next episode ng ETSIC TV. Since binabanggit natin yung usapang econ all throughout the two episodes, siguro curious yung mga ETSICers natin about sa kung saan. Right now, we are developing more projects. Um, Kakatawa kasi uh, now that we are getting um, the attention of other possible partners na who see the value of creating content that's very useful. Not just for students, but for anyone who wants to learn economics. Kung nagustuhan nyo ang episode na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa ETSIC TV Podcast.